0: كان عبدا وياك مستقيم اهدن صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المقتول عليهم مولد صلي
1: سأتابع اليوم أيضا سلسلة بني سيرة الصحابة البدريين التي بدأتها منذ فترة لكنني قبل ذلك أود أن أقول انطلاقا من اجتماع أنصار الله أن هؤلاء الصحابة الذين كان منهم أنصار ومهاجرون أيضا حين أسلموا أحدثوا في نفوسهم تغيرات طيبة وسجلوا أروع النماذج ليس في التضحي فقط بل في ميدان التقوى والإخلاص والوفاء أيضا وأكثركم الذين أنتم هنا من الأنصار هم أنصار وفي الوقت نفسه مهاجرون أيضا ومن هذا المنطلق يجب أن تفحصوا أنفسكم بانتظام لأي مدى تقتدون بهذه القدوة التي تعرض عليكم وتعملون بحسبها وبعد هذه المقدمة أعود إلى موضوعي اليوم وأول من سأذكر قصته اليوم هو حضرة نعمان بن عمر ورد اسمه نعيمان ايضا كان اسم والده عمرو بن رفاعة واسم والدته فاطمة بنت عمر ومن اولاده محمد وعامر وسبرة ولبابة وكبشة ومريم وام حبيب وحكيمة عند ابن إسحاق كان النعيمان من الأنصار السبعين الذين بايعوا في العقبة الثانية وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وسائر الغزوات وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول بحق النعيمان سوى الخير لأنه يحب الله ورسوله توفي النعيمان في عهد حضرة الأمير معاوية في سنة 60 الهجرية عن أم سلمة أن أبا بكر رضي الله عنه خرج قبل سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى بصرة وهي مدينة قديمة ومشهورة في سوريا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقام بها حين خرج مع عمه في سفر للتجارة وكذلك حين سافر حضرته صلى الله عليه وسلم حاملا بضاعة السيدة خديجة للتجارة كان قد أقام في هذه المدينة وكان يرافقه في هذه الرحلة غلام حضرة خديجة رضي الله عنها ميسر أيضا ومعه نعيمان وسويبت بن حرملة وكلاهما بدري وكان نعيمان على الزاد وفي هذا السفر كان صاحبه قاعه لقوم مزاحا وقد سردت عليكم هذه القصة في السابق أيضا في بيان ذكر حضرة سويبت رضي الله عنه واليوم أذكرها بإجاز مرة أخرى كان حضره صيبت مزاحا ونجد في بعض الروايات ان كليهما كان مازحا ولم يكن بينهما اي تكلف وكان في طبعهما مزاح. فجاء سويبط نعيمان فقال: فقال لا حتى ياتي يا ابو بكر وكان سويبط رجل مضحاكا مزاحا فقال لاغيظنك لا فذهب إلى أناس فقال ابتاعوا مني غما ربما كان ذلك بعد بضعة أيام أو بعد وقت قصير من هذا الحديث أثناء السير قالوا نعم فقال لهم هو ذو لسان ولعله يقول أنا حر فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوني لا تفسدوا علي غلامي فقالوا بل نبتاعه منك بعشر قلائص فجاء القوم الى نعيمان وطرحوا الحبل في رقبته ليسوقوه غلاما فقال لهم نعيمان أنا رجل حر وهذا الرجل مزحكم فقالوا قد أخبرنا خبرك سلفا ذهبوا به عنوة فجاء أبو بكر فأخبر فذهب هو وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه يقول الراوي حين جاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه القصة ضحك منها صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولاً وقد ورد في بعض الكتب أن الذي باع لم يكن حضرة السويبط بل كان حضرة النعمان على كل حال قد ورد ذلك عن كليهما فقد ورد بحق حضرة النعمان أنه كان مزاحا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بالاستماع إلى كلامه عن ربيعه بن عثمان قال اتى اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد واناخ ناقته بفنائه فقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنعيمان لو نحرتها فاكلناها فانا قد قرمنا الى اللحم فهذه ناقة أعرابيا إذا رفع الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنها فانصاع لهم النعيمان فنحرها ثم خرج الأعرابي فرأى راحلته في هذا الحال فصاح وعقره يا محمد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا؟ فقالوا نعيمان فأتبعه يسأل عنه لأن نعيمان قد انصرف من هناك فوجدوه في دباع بنت الزبير بن عبد المطلب مستخفيا فأشار إليه رجل ورفع صوته يقول ما رأيته يا رسول الله وأشار بإصبعه حيث هو فأخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما حملك على هذا قال الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أمروني وقالوا لي أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدفع ثمنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه ويضحك وغرم ثمنها لقد كتب الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح بحق حضرة النعمان كلما جاء بائع جوال الى المدينة من الخارج اشترى منه حضرة النعمان شيئا ويأتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ها اهديته اليك و عندما كان البائع يطلب ثمنه، إذ كان بعد شراء شيء يخبره بأني أقيم في حي كذا، ويدفع الثمن لاحقا، والناس كانوا معارف، فكان يحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أعطِ هذا ثمن متاعه، فيقول: أولم تهده لي فيقول إنه والله لم يكن عندي ثمنه ولقد أحببت أن تأكله إن كان مما يؤكل أو تقتني إذا كان غير ذلك فيضحك صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه فكانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يسودها الحب واللطف والمزاح أيضا ولم تكن جافة الصحابي الثاني الذي سأتناول ذكره اليوم اسمه حضرة خبيب بن إساف رضي الله عنه وكان من بني جشم من قبيلة الخزرج الأنصارية وفي رواية اخرى ورد اسمه حبيب بن يساف ايضا فاسم والده اساف وفي بعض الروايات يساف ايضا وكذلك ورد اسم جده عتبة، وفي بعض الروايات عنبا ايضا ام خبيب هي سلمة بنت مسعود وكان لخبيب من الولد أبو كثير واسمه عبد الله وأمه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول والابن الثاني عبد الرحمن من بطن أم ولد كانت له بنت أنيسة وأمها زينب بنت قيس خبيب بن إساف هذا تزوج حبيبة بنت خارجة بعد أن توفي عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن خبيب أسلم وقت الهجرة إلى المدينة لكنه حظي بشرف استضافة المهاجرين وقت الهجرة لم يكن مسلما ولكنه استضاف المهاجرين نزل طلحه بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خبيب بن إساف ويقال بل نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زرارة وكذلك بحسب رواية حين هاجر أبو بكر الصديق إلى المدينة نزل على خبيب بن إساف أحد بن الحارث الخزرجة بالسنحي في قباء ويقول قائل كان منزله على خارج بن زيد شهد خبيب مع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا والخندق ومشاهد أخرى إضافة إلى بدر وبحسب رواية كان خبيب يقيم في المدينة ولكنه لم يسلم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبدر فالتحق النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وأسلم ورد ذكر إسلام خبيب في صحيح مسلم كالتالي عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة وهي تبعد عن المدينة بثلاثة أميال أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لاتبعك وأصيب معك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة وهي قريبة من ذي الحليفة التي تبعد عن المدينة قرابة سبعة أميال والشجرة أيضا قريبة من ذلك أي كلا المكانين قريبان من بعضهما فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله قال نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ورد في شرح هذه الرواية أن الشخص الذي ورد ذكر إسلامه في هذه الرواية هو خبيب كتب العلامة نور الدين الحلبي في كتابه السيرة الحلبية وهو يذكر إسلام خبيب بن إساف ومشاركته في مشهد بدر وكان في المدينة حبيب بن يساف ذا بأس ونجدة وهذا اسمه الآخر الذي ورد في كتب السيرة ولم يكن أسلم ولكنه خرج نجدة لقومه من الخزرج طالبا للغنيمة ففرح المسلمون بخروجه معهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصحبنا إلا من كان على ديننا وفي رواية ارجع فإننا لا نستعين بمشرك وتكررت من حبيب المراجعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة قال صلى الله عليه وسلم له تؤمن بالله ورسوله قال نعم فأسلم وقَالَ قتالا شديدا وفي مسند أحمد بن حنبل قال خبيب وهو يذكر تفصيل إسلامه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهداً لا نشهده معهم قال أو أسلمتما؟ قلنا لا قال فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين لأننا نقاتل المشركين ففنستعين بالمشركين قال خبيب فأسلمنا وشهدنا معه فقتلت رجلا وضربني ضربة وتزوجت بابنته بعد ذلك فكانت تقول لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشح فأقول لا عدمت رجلا عجل أباك النار كان خبيب بن أساف قد قتل يوم بدر رئيس قريش أمية بن خلف الذي ورد ذكر مقتله في مسند أحمد بن حنبل بإيجاز بدون ذكر اسمه. وقد أورد تفصيله العلامة نور الدين الحلبي كتابه السيرة الحلبية فقال عن عبد الرحمن بن عوف قال لقد لقيت في ميدان بدر أمية بن خلف وكان صديقا لي في الجاهلية ومعه ابنه علي أي آخذا بيده وكان علي ممن أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر ففتنهم أقاربهم عن الإسلام ورجعوا عنه وماتوا على كفرهم وأنزل الله تعالى فيهم يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية أي وهم الحارث بن ربيعة وأبو قيس بن الفاكهة وأبو قيس بن الوليد والعاص بن منبه وعلي بن أمية المذكور كتب العلامة نور الدين الحلبي وفي السيرة الهشامية وذلك أنهم كانوا أسلموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حبستهم آباؤهم وعشيرتهم بمكة وفتنوهم فافتتنوا أي رجعوا عن الإسلام ثم ساروا مع قومهم الى بدر فاصيبوا جميعا وسياقه كما ترى يقتضي انهم لرجعوا الى الكفر الا بعد الهجرة وسياق ما قبله ربما يقتضي انهم رجعوا الى الكفر قبل ان يهاجر قال عبد الرحمن بن عوف وكان معي أدراع استلبتها فأنا أحملها فلما رآني أمية ناداني باسمي الأول يا عمرو، عمر لأنه كان قال لي لما سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أترغب عن اسم سماك به أبوك فقلت نعم قال الرحمن لا أعرفه ولكني أسميك بعبد الإله كما تقدم فلما ناداني بعبد الإله قلت نعم يبدو أن أمية لما خاطب عبد الرحمن باسمه القديم علم أنه يناديه هو ولكنه لم يحب أن يجيبه إذ ناداه باسمه القديم الذي يوحي إلى أنه عبد وثن كما أن هناك احتمالا كبيرا أن عبد الرحمن لم يعرف من الصوت من المخاطب به لأنه كان قد ترك استخدام اسمه الوثني لمدة لكن لما خاطبه أمية باسمه الجديد أدرك أنه هو المخاطب فاجابه وتوجه اليه فقال له اميه ان كان لي عليك حق فاعلم اني افضل لك من هذه الدروع التي بيدك اذ كانت بينهما صداقه قديمه فاراد ان يستعين به بحق تلك الصداقة وقال هل تستطيع ان تحميني؟ كان الكفار قد هزموا في ذلك الوقت فقال له اميه ان كان لي عليك حق بسبب صداقتي فاني خير لك من هذه الدروع فاسعى لنجاتي. يقول عبد الرحمن فقلت له حسن ثم وضعت الدروع على الارض واخذت بيدي اميه وابنه. فقال لي يا أمية لم أرى يوما كهذا في حياتي يعني يوم بدر ثم قال لي من هذا الذي علق على صدره في درعه جناح النعام قلت حمزة بن عبد المطلب فقال هو المسؤول عما لقينا اليوم من هزيمة كان هذا هو رأي أمية الشخصي عما حصل في ذلك اليوم وفي رواية أن هذا قول ابن أمية على كل حال يقول عبد الرحمن بن عوف ثم سرت بهما آخذا يديهما حتى رأى بلال أمية معي وكان أمية يعذبه في مكة عذبا شديدا ليصرفه عن الإسلام فما إن رآه بلال حتى قال ها هنا زعيم الكفار أمية ولو نجوت إن نجى اليوم قال عبد الرحمن بن عوف فلما سمعت قوله قله أتقول هكذا عن أسيري لكن بلالا ظل يكرر قوله لا نجوت إن نجى وكنت أجيبه بجوابي هذا ثم صاح بلال بصوت عال يا أنصار الله هذا هو زيم الكفار أمية بن خلف لا نجوت إن أمية وظل بلال يصرخ هكذا قال عبد الرحمن بن عوف فلما سمع الكفار صيحته جاءوا مسرعين وحصرون من كل طرف وصوب ثم حمل بلال بسيفه على ابن أمية فسقط على الأرض فصرخ أمية من شدة الذعر صرخة لم أسمع مثلها في حياتي قط ثم إن الأنصار قطعوهما سيوفهم وقد وردت قصة قتل أمية في صحيح البخاري كالآتي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحن في أهلي ومالي بمكة التي كانت دار الحرب عندها وأحفظه في ماله بالمدينة فلما ذكرت له اسمي عبد الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته باسم عبد عمر فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجى أمية فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقون خلفت لهم ابنه لإشغله قتلوه أي كان عبد الرحمن وأمية قد اتفقا فيما بينهما فيقول عبد الرحمن فساورني الشك وقلت لهما أتخذكما أسيرين فأخذت بيديهما أمشي بهما ولكن طارنا المسلمون ليقتلهما فتركت ابن أمية لأشغلهم به عن أمية وأنجو به فقتلوا ابنه ولم تجدني حيلتي فأبوا حتى يتبعون وكان أميت رجلا ثقيلا فلم يستطع ان يهرب ويبتعد عنهم. فلما ادركونا قلت له ابرك فبرك فالقيت عليه نفسي لامنعه فتخللوه بالسيوف من تي حتى قتلوه واصاب احدهم رجلي بسيفه. يقول ابراهيم راوي هذه الروايه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الاثر في ظهر قدمه. أما من قتل أمية وابنه فالمشهور أنه قتله رجل من بني مازن من الأنصار، بينما ورد في ابن هشام أن معاذ بن عفراء وخارج بن زيد وخبيب بن أساف هم الذين قتلوهما معا، فخبيب الذي أتحدث عنه اليوم أنا من قتلوهما ويقال ان بلالا قتلهما والحق ان كل هؤلاء الصحابه كانوا شركاء في قتلهما كان بلال قد حمل على علي بن معاويه والقاه على الارض ثم قتله عمار بن ياسر لقد تخلل ذكر خبيب في هذه التفاصيل ولكن في بعض الأحيان لا تكون تفاصيل بعض الواقعات ذات صلة مباشرة مع الصحابي الذي أتحدث عنه ومع ذلك أذكرها لكي نطلع على التاريخ قليلا وعن خبيب بن الرحمن قال أصيب جدي خبيب يوم بدر في ضلع له فانكسر فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه ووضع عليه لعابة فاستوى وبدأ جدي خبيب يمشي وفي رواية عن خبيب أصبت في غزوة في كتفي إصابة عميقة وصلت إلى بطني وتدلت يدي فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فوالعابه في الجرح ولمه فعادت يدي في مكانها واندمل الجرح ايضا. اما وفاه خبيب فيقال انه توفي في عهد خلافه سيدنا عمر رضي الله عنه. وفي قول اخر انه توفي في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. رفع الله درجات هؤلاء الصحابة آمين الآن سوف أذكر بعض الأحمديين الذين قد وافتهم المنية وأولهم السيدة رشيدة بيغم زوجة سيد محمد ضفر من ربوة حيث توفيت عبا والعشرين من أغسطس عن عمر يناهز 74 وسبعين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان آباؤها قد هاجروا من جاركوت بكشمير إلى باكستان كان والدها دين محمد موظفاً في مصلحة سكة الحديد وتوفي وعمرها خمس سنوات فقامت أمها بتربية الأولاد الصغار بمنتهى المشقة والعناء دخلت الأحمدية عائلة المرحومة على يد جدها السيد فتح محمد الذي ذهب لقاديان وبايع على يد المسيح الموعود عليه السلام بنصيحة من حضرة الصحابي قاضي محمد أكبر وكان حضرة الصحابي قاضي محمد أكبر لما رأى ظهور آية خسوف القمر والشمس قال لأهل منطقته وأسرته أن هذه الآية تدل على أن الإمام المهدي عليه السلام قد ظهر وكانت بين عائلة المرحومة وقاضي محمد أكبر أواصل صداقة وقرابة وهكذا وصلت دعوة الأحمدية إلى عائلة المرحومة بواسطة قاضي محمد أكبر وبائع جدها يقول أحد أبنائها السيد محمد زكريا وهو داعية الجماعة في ليبيريا كانت والدتي تواضب على أداء التبرعات وكانت توليها اهتماما بالغا بحيث كانت تسأل دوما إذا كانت تبرعاتها دفعت أم لا كما كانت مهتمة كثيرا بتربية أولادها فلم تكن تسمح للأولاد أن يقضوا أوقاتا خارج البيت دون أي سبب ضروري وذلك حتى لا يعتادوا على اللهو وعب ولا يتعلموا عادات فاسدة من المحيط الخارجي يقول والدي بأنه لما كان هو يأمرنا بأداء الصلاة بالجماعة في المسجد ولا سيما لما كان يقذنا لصلاة الفجر كانت الوالدة في ذلك الوقت تلعب دورا هاما في إرسال الأولاد إلى المسجد ولم تكن تهدأ ما لم نخرج من البيت إلى المسجد كانت ترتبط بالخلافة بأواصر المحبة والوفاء والوداد كانت تمع الى الخطب بكل اصغاء وتسجل عندها بعض النكات الوارده فيها ثم كانت تناقشها مع اولادها وقالت البنت الكبرى للمرحومه كانت مهتمة كثيرا بالصلاة حتى في آخر وقتها وطولت كثيرا في صلاتها الأخيرة ولم تشعرنا بأنها كانت تعاني من شيء ولكن بعد صلاتها مباشرة ساءت صحتها فأسعفناها إلى المشفى ولكنها إلى ذلك الحين كانت قد فارق حياة نتيجة تعرضها لنوبة قلبية كانت منضمة إلى نظام الوصية بثمن عقاراتها وأموالها يوفق خمس من أولادها لخدمة الدين لكونهم واقفين حياتهم السيد محمد م... سنتبسم والسيد محمد مؤمن يعملان كمعلمين في مؤسسة وقف جديد في ربوة والسيد داوود ضفر والسيد زكريا يخدمان كداعيين للجماعة كما أن أحد أولادهما السيد آصف من أولي وقف نو يعمل في قسم الحواسيب في مكتبة الخلافة ذكرت أن أحد أبنائها سيد محمد زكريا يخدم الجماعة كداعية في ليبيريا ولم يستطع أن يسافر ليحضر جنازة والدته بل أبدى نموذجا رائعا للصبر بحيث ظل يؤدي واجبه خارج البلاد بانتظام دون أن يعطل أي أعماله الله تعالى أولادها الصبر والسلوان ولا سيما ابنها الداعية في ليبيريا لأنه لم يستطع السفر عند وفاتها ووفق الله تعالى جميع هؤلاء الأولاد لاقتفاء أثرها في كسب حسنات والدتهم ورفعه تعالى درجات والدتهم الجنازة الثانية هي للسيد محمد شمشير خان رئيس الجماعة لفرع الجماعة ناندي في فيجي الذي توفي في الخامس من سبتمبر الجاري إن لله وإنا إليه راجعون كان قد ولد في عام 1952 ودخل الجماعة مع والده في عام 1962 من الجماعة اللاهورية أي كان من الجماعة اللاهورية سابقا أي لم يكن مبايعا للخلافة مثل باقي أفراد الجماعة اللاهورية ولكنه مع والده بايع الخلافة في عام 1962 وكان من أوائل الأحمديين في فيجي وفقه الله تعالى لخدمة الجماعة لفترة طويلة ولعب دورا هاما في بناء مساجد الجماعة في فروع الجماعة مارو وسوا وناندي ولتوكا ووفق لخدمة الجماعة بوصفه رئيسا لها في فرع ناندي منذ عام 2010 إلى وفاته كما ظل يخدم الجماعة بوصفه سكرتيراً وطنياً للنشر والإشاعة لفترة طويلة كان يحظى باحترام كبير من الناحية الدنيوية أيضاً إلا أنه كان يؤثر أعمال الجماعة على الأعمال الأخرى فبالإضافة إلى كونه رئيساً للجماعة وسكرتيراً للنشر والإشاعة على المستوى الوطني كديراً لمدرسة خاصة مسلمة في ريتوكا كان مخلصا جدا ومحبا للخلافة ومطيعا جدا لها ترك خلفه زوجته السيدة راضي خان وبنتا واحدة السيدة نادية نفيسة غفر له الله تعالى ورحمه ووفق ذويه لاستمراره في كسب حسنات يقوم بها المرحوم آمين الجنازة الثالثة هي لسيدة فاطمة محمد مصطفى من الكردستان التي توفيت في النرويج في الثالث عشر من يونيو ولكن وصلت بياناتها متأخرة لأجل ذلك حصل تأخير في جنازتها. توفيت عن عمر يناهز 88 عاما، إن لله وإنا إليه راجعون. كانت قد بايعت في عام 2014 وتركت خلفها ثلاث بنات وخمس بنين. بنت واحدة من بينهم أحمدية وهي السيدة بيريفان محمد سعيد، وهي تعيش في النرويج حاليا. تقول بنتها هذه لقد واجهت ظروفا صعبة في عام 1999 بعد انتقالي الى النرويج فانتقلت والدتي ايضا الى هنا لمساعدتي مع ان والدتي كانت امية الا انها حفظت كثيرا من الايات القرآنية والعديث النبوية كانت لديها رغبة عارمة لتعلم الكتابة والقراءة وجاهدت لتتعلمها بعد عمر الاربعين كان من اهم اولوياتها في الحياة الصلاة في وقتها كانت كثيرة الصيام وكانت تقول إنني أصوم أين لأجل الذين لا يقدرون على الصيام كانت تتمتع بروح التضحية لمساعدة الآخرين لدرجة أنها كانت تقطع مسافة خمسين ميلا تقريبا لترافق النسوة للعلاج في المستشفيات اللواتي كن بحاجة إلى مساعدة ثم كانت تقدم لهن مساعدة مالية أيضا تقول بنتها جاءتني عشرات الرسائل من مختلف القوميات عند وفاتها ولا سيما من الأخوات الأحمديات الباكستانيات آتي قلنا باكيات أنهن قد ارتبطنا بها بأواصر المحبة الخاصة تقول لم أفارق والدتي منذ أن ولدتني ورأيت خلقها العليا وسيرتها طيبة لم تكن تحمل أي شيء سلبي تجاه أحد وكانت مستعدة دوما لتغفر للآخرين مهما كانت الأخطاء كبيرة كانت تعلمنا في الصغر قل الحق ولو على نفسك كذلك كانت تقول لو أخطأت عينك أو ذك فلتكن لديك الجرأة على أن تخطئها كانت بشوشة تقابل الناس بوجه باسم وكانت تمتلك لسانا لا يتوقف عن الدعاء كانت تعشق الله تعالى والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعل الله تعالى وفقها لبيعة إمام الزمان لهذا السبب نفسه تقول بنتها لقد وجدت القناة MTA في عام 2007 ثم غابت فجأة ولم أستطع العثور عليها وبعد بضع سنوات وجدتها مرة أخرى في عام 2010 فعملت ضجة في البيت وناديت على والدتي قائلة بأنني وجدت تلك القناة التي كنت أبحث عنها منذ ثلاث سنوات، وقلت لها: "تعالي واسمعي، إنهم يقولون إن الإمام المهدي والمسيح الموعود قد ظهر". الإمام الذي كنا ننتظره منذ زمن بعيد، وهو الذي أخبرنا عنه وقتي. تقول: أصبحت والدتي تتابع القناة معي وبعد أيام أخبرت إخوتي عن هذا الحدث المهم وكنها سمعت منهم ما لا يسر فتغيرت ملامح وجهها في تلك اللحظة غير أنها استمرت بمشاهدة القناة ولم تبالي بكلامهم ولما سافرت إلى إخواني في كردستان تأثرت بأحاديثهم فرجت وهي مشحونة ضدي وصارت تمنعني من مشاهدة القناة فلما بايعت ازداد الامر سوءا لانهم كانوا يقولون لها بان ابنتك قد كفرت على اية حال كلما زارت اخي ترجع وتكون معارضة لي ولكنها بعد وقت يسير بدأت بمشاهدة القناة كانت تحب كثيرا قصائد المسيح الموعود عليه السلام وكانت تبكي كلما سمعتها وفي احد الايام كانت تسمع القصيدة التالية لسيح الموعود عليه السلام يا عين فيض الله والعرفان فأصبحت ترددها فقلت لها هل يكر من كتب مثل هذه القصائد قالت ومن الظالمون الذين يكفرونه قلت يشترك فيهم أولادك أيضا فسكتت ولم تجب قلت لها يا أمي أنت امرأة معت بقوة إيمانها فمن تخافين الله أم أولادك تأثرت جدا وسكتت ولم تجب لكنها نادتني في تلك الليلة وقالت اتصلي بمركز الجماعة وأخبريهم بأن أريد المبايعة. فقلت لها أرجوك أن تعيد التفكير واتخذي قرارا تثبتين عليه على اي حال ربما دعت في تلك الليلة كلها وفكرت بالموضوع ما ان استيقظت صباحا حتى قالت لي لقد قررت ان ابايع لقد توفقت للقاء معي في عام 2016 لما زرت تلك البلاد وكانت فرحة كثيرا لدرجة تخبر الجميع بان حظيت باللقاء مع خليفة الوقت كانت مرتبطة بالخلافة بعلاقة الوفاء الخالص غفر الله لها ورحمها ورفع درجاتها وقوى إيمان بنتها وفتح قلوب أولادها الذين لم يدخلوا الأحمدية بعد واستجاب لهم آمين
0: الحمد لله الحمد لله نهد ونستعينه ونستغفره ونؤمن wa به و Wa عليه و شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من ياده الله فلا مذل له ومن يذله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً مبدوه ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل the one who وينهى عن one والمنكر is the one who الله واذوه يستجب لكم
1: ولذكر الله اكبر